0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. Мегаполис. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. В субботу 11 декабря Минздрав Онтарио сообщил, что в провинции зарегистрировано 1607 новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим провинция вновь предпринимает шаги по борьбе с распространением вируса, особенно нового варианта омикрон. Начиная с 20 декабря требуется подтверждение вакцинации для молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет, участвующих в спортивных мероприятиях, в местах отдыха и развлечений. С 15 декабря лица, имеющие право на медотвод, должны иметь новую версию сертификата вакцинации от COVID-19 с QR-кодом. Начиная с 13 декабря, жители Онтарио в возрасте 50 лет и старше смогут записаться на ревакцинацию при условии, что с даты введения второй дозы прошло не менее 6 месяцев. Хотя число заболеваний в провинции растет, количество госпитализированных остается относительно стабильным благодаря вакцинации. Неполностью вакцинированные жители Онтарио составляют чуть более 23% населения провинции и более 40% новых заболевших. Тем временем в пятницу власти провинции подтвердили, что 4 января будет обновлена провинциальная система подтверждения вакцинации и QR-код станет единственной принятой версией. Главный санитарный врач Антарио Киран Мур призвал работодателей поощрять работников работать из дома, если это возможно, поскольку в провинции растет число заболеваний COVID-19. Доктор Мур объявил о том, что наш штамм «Омикрон» приходится 10% всех новых случаев заражения. К началу января штамм «Омикрон» может стать доминирующим в Антарио. В конце ноября городские власти Торонто заявили, что в январе в городе офисы будут работать без ограничений. Всех работников планировали попросить вернуться в офисы, по крайней мере, на неполный рабочий день. «Решения подлежат ежедневному пересмотру на основе научных данных и рекомендаций служб общественного здравоохранения», заявил Брэд Рос, представитель администрации города. 30% детей 5-11 лет в Торонто получили первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает издание CP24. По состоянию на конец недели в Торонто сделали 67 300 прививок. При школах организовали 146 клиник вакцинации. Городские власти сообщили, что вплоть до 24 декабря на вакцинацию можно записаться во всех пяти городских клиниках. Детям также делают прививки в больницах и аптеках. В выходные детям будут делать прививки в Скоши-Бенк-Арине с 10 утра до 6 часов вечера. Канадский актер Райан Рейнольдс начинает очередную праздничную кампанию для благотворительного фонда SickKids, в этот раз для сотрудников больницы. Все началось в 2018 году, когда актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол обманом заставили звезду из Ванкувера надеть уродливый рождественский свитер на тематическую вечеринку. Вечеринка, как позже выяснил Рейнольдс, не была тематической. С тех пор актер использовал тот же дизайн свитеров компании по сбору денег для фонда Sick Kids в Торонто. Всего за несколько недель в 2021 году после выпуска анимационного видео с Рейнольдсом было собрано более 300 тысяч долларов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в среду, что страна присоединится к Соединенным Штатам, Великобритании и Австралии в дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. Объявление было сделано после того, как Белый дом, правительство Австралии и правительство Великобритании подтвердили дипломатический бойкот зимних игр в феврале в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Китай пообещал отреагировать жесткими контрмерами. Дипломатические шаги Канады, США, Великобритании и Австралии не влияют на способность их спортсменов участвовать в играх. Правозащитные группы призвали к полномасштабному бойкоту зимних игр в Пекине, ссылаясь на нарушение прав человека Китаем в отношении уйгурского меньшинства в северо-западной провинции Синьцянь, которые некоторые называют геноцидом, передает портал «Тарантовка». В субботу бригадам аварийно-спасательных служб пришлось выезжать на несколько вызовов. В GTA сообщали о поваленных деревьях и поврежденных линиях электропередач, пишет портал Russian Week. Агентство Environment Canada заявило, что порывы ветра, превышающие 90 км в час, продолжались до позднего вечера субботы. Компания Tronto Hydra сообщила, что в городе имеются разрозненные отключения электроэнергии и ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В Миссисаге бригады работают над восстановлением электроэнергии для 7 тысяч потребителей. Полиция Торонто получает сообщение о сбитых ветром светофорах и дорожных знаках. В районе улиц Rouge River ривер и шепард авеню светофор упал на машину. К счастью, серьезных травм никто не получил. Тем временем Торонто в субботу также побил рекорд температуры, Около двух часов дня она достигла максимума в 17,7 градуса по Цельсию. В предыдущий раз максимальная температура была зафиксирована 11 декабря 1979 года. И она составляла 13,2 градуса. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайндруп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.